0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes. A siete días y medio, digo el medio porque este es el día octavo antes de las elecciones, y eh, ya este día está lo tenemos eh, casi al otro lado, así que en realidad son siete días y medio de que ustedes decidan quién va a mandar sobre sus vidas y sobre Puerto Rico por los, por los próximos cuatro años. Espero que todos escojamos el mejor de todos o todas para las elecciones, así ganamos
2: todos. Como siempre los lunes, eh, doctor Catalán,
1: muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas y a los, a los amigos del panel que están en sus casas. Profesor Martín, buenas tardes.
3: Saludos Ignacio, y saludos a ti también, Paco, y a todo el público Radio Escucha.
1: Muy buenas. Y como siempre los lunes tenemos el doctor Cabanilla para que nos quite algo de miedo, algo, no todo, porque el secretario de Salud dice que cuando, antes que, que se termine todo este julepe, como diríamos en el campo, van a morir sobre mil personas. Eh, puede ser hasta más, eso, eso me, me lo invento yo. Europa se posiciona como epicentro del COVID-19. Eh, y Casa Blanca cambia su postura por el COVID. Un día después que el presidente Trump volviera a minimizar el virus, el jef, su jefe de gabinete admitió la gravedad de la crisis. Así que el mundo, el diablo está suelto, como diría la vieja mía, y queremos saber de usted, eh, que analice por dónde vamos en torno a esta pandemia, doctor.
4: Bueno, pues aquí la, en Puerto Rico las cosas pues no están tan descontroladas como en otros sitios. Eh, aquel pico que hubo de casos nuevos de 1114, eh, que fue debido, me explicaron, el Departamento de Salud, me explicaron que fue debido a que un laboratorio se había atrasado en reportar los casos y entonces sí. luego los reportó todos juntos y eso causó ese ese número exagerado, pero el siguiente día bajó de 1114 a 153 casos nuevos confirmados y al otro día subió a 650 y ahora bajó a 444 o sea que está obviamente más bajo todavía está un poquitito por encima de del usual pero eso hay que seguir estudiando a ver qué va a pasar en los próximos días para sacar un promedio semanal porque eh, mirándolo así de día a día, pues como he dicho antes puede puede ser bastante engañoso en cuanto a muertos eh, pues solamente eh, hay dos muertes confirmadas reportadas en el día de hoy comparada con seis el día anterior y dos el día antes o así sea es bajo es bajo doble dígito estamos todavía en menos de diez muertes eh, diarias confirmadas. y en cuanto a la ocupación de camas pues estamos estamos bien El ciento de ocupación está en 56 que es más o menos lo que ha estado en las últimas semanas y la unidad de intensivo pues eh, sigue por encima del 70 por eh, aunque llegó a subir a 74 después bajó a 71 pero de nuevo lo importante es que esos pacientes la gran mayoría no son pacientes de covid o que están en intensivo eh, solamente hoy el 12% de los pacientes eran en, en intensivo eran pacientes de covid lo que es más o menos eh, igual que antes que ha fluctuado entre 11 y 13% en las últimas semanas así que la situación por el momento yo diría que sigue que sigue estable eh, la la noticia interesante y la razón que yo creo que el secretario de salud hizo es que no sé si viste la noticia que salió hoy que está en el protocolo de nosotros él obviamente no no había dicho nada por la cuestión del de Ipa pero pero él está sumamente impresionado la forma que ha respondido el, el protocolo en que lo pusimos qué bueno y quería quería hacerlo público para, para para que la gente también entienda que hay tratamiento disponible que funcionan para esto y, y para que también entre la, entre la, la, la eh, comunidad médica pues también entiendan que, que hay un protocolo que está teniendo resultados buenos creo que esa fue la razón que él eh, me, salió en público y lo dijo, porque me ha pedido también que lo use a él como ejemplo en que, lo excelente
1: tengo tengo una pregunta doctor si yo empiezo a tener la fiebre, ahorita queremos usted en el, en el fin de semana dijo que Estados Unidos y nosotros nos eh, reaccionamos en algunas cosas diferentes con el mismo COVID, eh, pero ¿Sí? vamos, vamos ahorita a eso. Pero si usted me coge a mí, yo digo, mire, eh, doctor, eh, tengo fiebre, eh, me siento mal, eh, tengo problemas con la respiración, y usted me dice, pues, eh, usted tiene que hospitalizarse Okay, muy bien, eso no es problema ¿qué me pasa a mí cuando yo me hospitalizo? yo estaba en casa bandeándome como podía y ahora me dice, tengo que ir al hospital ¿qué pasa en el hospital una vez que yo llego allí?
4: ok, pues voy a empezar por, por decir que la mayor parte de los pacientes la gran mayoría no hay que hospitalizarlos los eh, que estamos tratando que antes lo hospitalizábamos porque era para darle la medicina por vena, lo estamos tratando en la casa, así que es una excepción el paciente que necesita hospitalizarse. Cuando lo hospitalizamos es porque el nivel de oxígeno eh, le ha bajado suficiente eh, que entonces amerita eh, estar en el hospital para vigilarlo de cerca y darle oxígeno. Eh, pero vamos a poner que en el peor de los casos pues sí que necesita hospitalizarse, pero pues lo que sucede es que en eh, primero vas a través de la de emergencia, en o sala de emergencia, pues se le hace evaluación necesaria para determinar primero si es necesario hospitalizar. Una vez se decide eso, pues entonces se admite al paciente a, una, a un cuarto especial eh, que es lo que llamamos cuarto de presión negativa. Eso tiene eh, pues una connotación desagradable porque primero que estás aislado de tu familia sí, ¿eh? Eh, no no puede visitarte nadie ni ni, a mi amistad, ni nadie empezando en sala de emergencia cuando llegas a sala de emergencia ya no dejan por lo menos en, en el auxilio mutuo no dejan entrar eh, a más nadie eh, con el paciente eh, porque están tratando de evitar eh, la aglomeración en sala de emergencia que también eso lo que hace es que aumenta el riesgo de contagio para, la, para los visitantes y para, y para los pacientes que están que no están infectados. Así que eso, lo primero que sucede es eso, ¿no? Entonces luego, pues, cuando te hospitalizan en la unidad de, de presión negativa, pues allí eh, vas a estar totalmente aislado y, y te tienen allí pues, durante toda la hospitalización, porque mientras estés allí, pues usualmente vas a estar contagioso porque son por lo menos 10 días desde el primer síntoma hasta que ya la persona pues, puede salir de cuarentena. Eh, cuando está complicado el caso, pues entonces eh, la regla de los 10 días no se usa, lo que se usa es la regla del PCR. Eh, antes, eh, antes se repetía la prueba molecular y tenía que tener dos pruebas moleculares negativas antes de salir eh, de, de aislamiento. Hoy en día eso ya no se hace. Hoy en día lo que se hace es que el paciente... Eh, se, se, se cuenta el primer día de síntomas eh, y entonces a partir de ese primer día de síntomas si estás diez días consecutivos eh, y al finalizar esos diez días llevas por lo menos veinticuatro horas sin fiebre y que han mejorado todos los síntomas pues entonces eh, ya puedes salir de cuarentena pero cuando es un caso complicado así que tiene problemas de oxigenación eh, Por pues entonces, en esos casos no se usa esa regla de los 10 días, sino que se requiere eh, que el PCR se convierta en negativo antes de sacarlo de aislamiento. Claro, no quiere decir que no te puedes ir para la casa hasta que no te de de aislamiento, porque las personas se pueden dar de alta y que sigan el aislamiento en la casa, ¿no? Eso no, no necesariamente quiere decir que vas a estar todo el tiempo en, en la en, en la unidad de presión negativa hasta que se negativice. Pero usualmente el paciente hospitalizado que no se complique demasiado y que, no, que no, no requiera cuidado intensivo, pero usualmente está en el hospital alrededor de una semana más o menos. Eh,
1: cambiando el tema radicalmente, ayer sale en la prensa, agencia EFE de Europa, que en el mundo hubo 465 mil eh, contagios, más de la mitad en Europa. ¿Qué está pasando en Europa que están como fuera de control?
4: Pues la verdad es que es difícil explicarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciudades en España eh, donde está subiendo drásticamente, mientras que en otros está bajando. Por ejemplo, en Madrid está bajando. ¿Qué es lo que están haciendo diferente en Madrid? Pues realmente no he estado bien metido en el tema ese para poder decirte, pero pero sí está, está en general en Francia, Italia, España... Eh, Están aumentando, está aumentando lo, los casos bastante prominentes. Y ya Fauci había dicho que para otoño eh, iba a haber este un repunte grande en Estados Unidos, no, con Europa no creo que mencionó nada, pero eh, yo imagino que, que las mismas reglas aplicarán. Supongo que igual que pasa con la influenza, la influenza en el mundo entero eh, ocurre en cierta época. En el hemisferio norte ocurre para otoño e invierno. En el hemisferio sur ocurre para el otoño e invierno de ellos que es el que realmente es la primavera y el verano de nosotros y pues, lo que se piensa es que durante esa época pues la gente tiende a congregarse más dentro de las casas hasta menos tiempo afuera por el frío veo y posiblemente lo mismo ocurra con con, con coronavirus porque la transmisión es parecida no la misma la misma fuente de, de infección es por las microgotas que salen de la boca de uno y por tocar superficies eh, que están contaminadas así que imagino que lo mismo ocurre realmente la, la explicación por eso es que había el temor que Fauci había dicho que este, que, que lo peor estaba por venir
1: y está llegando
4: como, como Trump no le hizo caso pues. <risa> ahora está pagando las consecuencias el,
1: el, los contagios en los Estados Unidos y con esto le paso la, la bandera al compañero Martín los, los contagios en Estados Unidos saba, diario, viernes y sábado fueron sobre mil cada día. Así que ayer no hay ni pensar que están controlando la pandemia. Allí está, al, al contrario, está creciendo la pandemia en Estados Unidos.
4: es Correcto. Muy correcto. y Yo no sé cómo está el uso de mascarillas ahora. Me imagino que eso debe haber mejorado algo. Pero las mascarillas no no proveen 100% de protección, obviamente. Hay Pero hay otras cosas.
1: Wow, eh, compañero martín,
3: sí buenas tardes, doctor saludos te felicito porque evidentemente todo este desarrollo de, de la, del secretario de, de salud y, eh, y significa realmente bueno pues, pues un, un un gran reconocimiento del trabajo que ustedes están haciendo eh, en el auxilio eh, así que me alegro mucho. Eh, gracias, gracias. Y, y me alegro Estoy no solamente por ustedes la, me alegro la la por todos los que potencialmente pudiéramos pudiéramos ser pacientes pero te pregunto eh, sí. en en otros hospitales en Puerto Rico eh, eh, hay protocolos diferentes se parecen eh, eh, hay algunos o sea ¿cuál, cuál es el cuadro generalizado en Puerto Rico de tratamiento, ¿se parece a lo que tú nos explicaste que sería lo típico de una persona que llega con los síntomas?
4: Pues la realidad es que no, eh, para tratar este, la bueno, déjame explicar primero que lo que nosotros estamos haciendo es tratando de evitar que el paciente eh, se vaya en lo que llevamos la, la tormenta de citoquina, que es lo que uh -huh. eventualmente los, los mata, ¿no? y en vez de esperar a que el paciente se deteriore lo estamos tratando antes de, de que se deteriore pues, estamos identificándolo de acuerdo a ciertas pruebas de sangre que, que, que se les hace que son con unos marcadores para determinar si hay inflamación y los pacientes que no tienen inflamación los dejamos quietos los otros los tratamos entonces ese, ese tipo de, de de estrategia pues realmente no no se está siguiendo aquí en Puerto Rico con excepción del, del protocolo nuestro pero eso es que, lo que yo quisiera que también que se empezara, empezara a hacer en Puerto Rico. Es que no necesariamente que lo traten en un protocolo experimental como el de nosotros, pero que por lo menos se, se puedan identificar esos pacientes que se van a ir en la tormenta de citoquina, que se puedan identificar antes de tiempo. Nosotros pues le damos metilprenisolona, que es un tipo de cortisona que es más eh, por lo menos por la dosis que nosotros usamos pues es una dosis más, más alta que lo que se está usando en el mundo entero eh, usualmente lo que se está usando ahora mismo es dexametazona debido a un estudio que se hizo en Inglaterra que tuvo resultados eh, que no fueron una cosa espectacular pero que sí fueron este, pacientes que necesitaban oxígeno pues les ayudó los que no, ten, los que no necesitaban oxígeno les afectó negativamente lo que estaba en ventilador, pues el beneficio fue bien poco, así que la dexametasona seis eh, 6 miligramos, que es lo que se usó en ese estudio, es lo que está usando prácticamente todo el mundo en Puerto Rico, y es lo que yo estoy tratando de, de cambiar con el protocolo este, es demostrar que hay un, un, un tratamiento eh, mejor eh, que el de dexametasona, y no es que yo tenga nada en contra de la dexametasona, lo que pasa es que la dosis de dexametasona que se usa es 6 miligramos, eso es equivalente a 32 miligramos de metilprenisolona. Nosotros usamos 80 miligramos de metilprenisolona, o sea que estamos dando una dosis casi tres veces más alta que la que se usa con eh, con, con dexametasona. Y se ha tolerado excelente, no ha habido ningún problemas serios en términos de tolerancia ni toxicidad. Wow. Eh, pero la otra diferencia es que la dexametasona la dan por 10 días corrido, o sea que el paciente tiene que estar en el hospital por 10 días, eh, mientras que nosotros le damos eh, 5 miligramos eh, digo, perdón, es 5 miligramos, 80 miligramos, pero lo damos diario por cinco días nada más. Y el paciente no se tiene que hospitalizar para eso. Si claro. se hospitalizara, pues por lo menos este, se le da en, mucho, en tiempo más corto y y el efecto es bien dramático. En la gran mayoría de los pacientes a las 24, 48 horas ya están mejorando, eh, no solamente subjetivamente, sino también objetivamente eh, han mejorado. El, el ejemplo de, del doctor Lorenzo González, eh, pues es muy bueno, pero no todo el mundo, obviamente, responde tan bien como él, porque a las 24 horas ya estaba mejor, la oxigenación ya la había mejorado, a las 48 horas ya estaba normal por completo la oxigenación, y creo que fue el tercer o cuarto día se fue a yoguiar. Eso no lo pusieron en el sí. periódico, pero él, sí, él, él yoguió no. 1.7 millas ese día con la mascarilla puesta. Pero claro, es él, es, él hace es, él, no fue que lo hizo por primera vez, él, él hace esos cinco días por semana. Y lo que hizo fue reanudar su actividad, o sea que él estaba en una forma física extraordinariamente buena y yo creo que por eso también pues eh, tuvo una respuesta tan excelente y tan rápida, ¿no? Claudia, a mí también
3: periódicamente me da la tentación de correr, doctor, pero lo que hago es que lo que hago es que me recuesto en lo que me pasa.
5: <risa>
1: <risa> Como,
3: pues lo felicito una vez más y ahora con el con el doctor. González tiene el experimento, tiene un, un Oye, potencial sí. aliado espectacular. Eh, así es que adelante.
2: El doctor Catalán, fíjate, yo me uno a esa felicitación eh, al doctor Cabanilla. A pesar de que yo insistí hace dos o tres semanas en que el presidente Trump se sometiera al protocolo del auxilio mutuo con el doctor Cabanilla, realmente no lo logré. Ahí fracasé. Eh, pero fracasé, yo creo que Cabanilla no, 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 se siente aliviado.
4: Hubiese sido un dolor de cabeza como hubiese metido preso. Sí. Sí. <risa> como, como paciente, no hubiese, no, como médico no hubiese durado ni cinco minutos.
2: Mira, wow. que, Cabanilla, yo noté algo en tu artículo de, la, de, de esta semana reciente que me parece que me gustaría que abundaras para beneficio nuestro y de los radioescuchas, y es que el perfil de síntomas del coronavirus Marino. varía de, de, de una zona geográfica a otra de un país a otro y eh, eh, quizás están todos los síntomas pero la, la el peso relativo de cada uno de ellos varía y varía dramáticamente de manera estadísticamente significativa me, me, me gustaría que abundara sobre el particular Sí, es,
4: es curioso eh, a qué se debe eso Pues solamente puedo especular como yo he dicho anteriormente eh, la, la carga viral o sea, la cantidad de virus que, que uno, eh, cuando uno se contagia, la cantidad de virus que uno eh, tiene cuando se contagia, o sea, que adquiere, no que tiene, sino que adquiere de la persona que te contagia, tiene que ver mucho eh, con los síntomas que tiene el paciente. En otras palabras, si las personas están usando mascarilla, eh, la gran mayoría de las personas alrededor tuyo están usando mascarilla eh, y te contagia a pesar de eso, eh, sabemos que que la carga viral va a ser menos y que los síntomas van a ser menos. Eso se ha probado ya eh, que ocurre Así que es posible que en Estados Unidos pues sea diferente los síntomas, porque como allá mucha gente no está usando mascarilla, pues probablemente los síntomas pues, pueden ser diferentes uh -huh. y pueden ser más serios. Y, y la mortalidad inclusive puede ser más alta que lo es, porque nosotros tenemos una mortalidad bastante baja, 1.3% nada más. Así que wow. yo no, creo que nada. eso puede ser la, la explicación.
1: Muy bien, bien. Pues, muy bien, doctor, nos veremos el viernes, eh, espero que continúe dándonos estas buenas noticias, porque de verdad que eso un, no, nos place mucho hablar con usted y dejar al lado un poco la histeria del momento, que eso, eh, hay, hay personas que disfrutan meternos miedo y algunos que ellos funcionan porque yo cuando vi que el secretario de salud dijo que iba a haber más de mil muertos pues hasta que leí el el, el artículo uno se preocupa pero veo que es una progresión natural así que hoy eh, y terminando y la y la vacuna cómo van las vacunas las vacunas
4: pues las vacunas la que más adelantada hasta ahora parece que es la de Pfizer eh, hubo algo positivo con AstraZeneca no tengo que leerlo con más calma pero parece que que la que va van a seguir haciendo ensayo clínico creo que lo, lo van a reanudar parece que y vamos a ver este porque parece que han tenido resultados buenos especialmente en pacientes mayores eh, mayores de 60 años que tienden a, a, a hacer eh, menos eh, el sistema inmune está menos activo o sea está menos eh, inmunoreactivos, y cuando se vacunan, pues los resultados con las vacunas en general tienden a ser menos que con los pacientes más jóvenes, pero han tenido resultados muy buenos con los pacientes sobre 50 años, lo cual parece que está motivando a ellos a, a, a ser más optimistas. Así que pues, la, la vacuna de AstraZeneca, que era la más adelantada que estaba, pero que sufrió el, el problema ese eh, cuando tuvo los dos casos de mielitis transversa, pues ahora parece que están pensando en revivirla y están... Me parece que más optimista que lo que estaban antes. Eh, sí. eso, eso es bueno. Y la vacuna de Pfizer, como dije también, la, de, la vacuna de Moderna también está bastante bien. Yo creo yo creo que eh, para finales de noviembre me parece que fue que dijo la Pfizer que tenía que tenía en mente tener ya una vacuna en el mercado. Y nosotros pues probablemente será para principios del año que viene.
1: Muy bien. Bueno, son buenas esperanzas. que uh, mantenerse low profile hasta enero, febrero, así que muy bien excelente, doctor, como siempre un privilegio, hablamos el viernes si Dios quiere
4: cómo
1: no a, la sí, no a señores, vamos a una pausa amigos
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10
6: AM por cada uno que ha estado en el poder y no ha hecho nada, por cada uno que subió y se olvidó del pueblo hay más de 130 candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana dispuestos a servirle al país de manera honrada y transparente. Este noviembre, vota por la victoria de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato, aspirante o partido alguno.
7: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos. Por eso, queremos que te protejas correctamente. Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. No la toques mientras la tienes puesta y recuerda que menores de dos años no deben usarla. Cuando te la quites, pótalas o lábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-099. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
8: Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
9: El saqueo y la corrupción que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impune. Yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias. Tenemos que limpiar la casa.
8: Por una patria nueva.
9: Juan Dalmau, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Oye, hay que tener los
2: ojos bien abiertos. Hay planes dando información confusa sobre el beneficio de tarjetas. Por eso queremos darte los datos de una manera clara para que estés bien orientado. Cuando hablan de reportar los fondos de la tarjeta, eso solo aplica a unas cubiertas que te dan dinero en efectivo pero con la MMM FlexiCard tienes 16 cubiertas donde los fondos no cuentan con mi ingreso que no te metas miedo MMM el plan que cuida tu salud
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: voy a tomar unos segundos para despedirme de un amigo que cuando oí la noticia esta mañana de verdad de las pocas veces que me, me, me estremeció una noticia el juez Juan Villo Torruella como le decíamos nosotros Villo. Torruella murió en la mañana de hoy eh, juez por muy, bueno, primero fue abogado laboral por muchos años, luego fue de distrito cuando yo era fiscal federal, allí chocamos cabezas unos con otros varias veces, siempre excelente en su dictamen judicial, valiente. Luego subió al circuito y en el circuito llegó a ser juez presidente del primer circuito de apelaciones y lo más grande que él tenía cuando se reunía con nosotros eh, la judicatura desaparecía era otra persona más amigo amigo de uno, hacíamos chistes él era deportista, era velerista hablábamos de la, de sus peripecias en el mundo olímpico, etcétera, etcétera excelente ser humano pero como juez fue exquisito cuando uno postulaba ante el juez Torreya, sea en el distrito o en el circuito uno sabía que ahí no había pasiones era que qué hechos usted me presenta y cuál es la ley. Si usted tenía eh, un caso difícil, caso que la sociedad pues a veces atacan a uno por lo incómodo de los hechos, ante él era absolutamente neutral. De eso yo he conocido varios jueces, pero esta es una cosa extrema. Así que a torruella me despido con una lágrima en mi corazón porque de verdad que usted fue excelente amigo y excelente juez y excelente puertorriqueño antes que se hablara de legalizar la droga hace 20, 25 años ya le estaba hablando eso como juez federal que requiere valentía para ponerlo en escrito y dar discursos. así que un hombre valiente y de eso la vida debiera regalarnos más desgraciadamente no es así compañero Martín
3: Sí, yo me, yo me quiero unir, eh, eh, Ignacio, a tus palabras. Yo eh, conozco, conocí eh, al huesto Ruella, bueno, desde que yo era un muchachito, porque mi padre eh, era muy amigo del papá del huesto Ruella. Papá del huesto Ruella era el dentista de mi papá. Wow. ¿Sí? Y así es que papi, papi me cuenta cuando cuando papi vino graduado de la Universidad de Pensilvania a los 22 años. Fue a la primera reunión del club de graduados de la Universidad de Pensilvania que se celebró en casa del papá de Billo, que por cierto le decían Billo también, que era un dentista graduado de la Universidad de Pensilvania. Y ahí es que papi conoce a quien luego fue el huerto Ruella, que sería un niño de cinco o seis años. Cuando papi llegó, graduado de 22. Wow. Eh, y con los años, esa amistad de papi con el papá de, de Billo duró a, a, hasta que murió el doctor Torruella, que después de muchos años de dentista, colgó el hábito de dentista, estudió leyes, dejó la dentistería y se dedicó a la notaría. Y tenía la oficina al lado de papi, y lo visitaba a menudo a pedirle consejos a papi, que ya tenía muchos años en la práctica. Wow, así es que durante muchos, muchos años yo eh, conocí al juez al Ruella y me impresionó siempre, uh -huh. como tú dices, primero el, el manejo de sala del juez Ruella, Excelente. Eh, era, era una cosa eh, realmente para, a, así es que se maneja una sala de, 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 un, de, un, de, de un juicio. Era eh, muy eficaz, eficiente, eh, eh, justo, eh, sin dramatismo. Eh, manejaba ese calendario espectacularmente bien, y entonces era un hombre polifacético. Aprendió a tocar cuatro, pintaba, eh, le interesaba el tema de la historia. Eh, fue como ya tú dijiste: un velero, eh, marinero de velero olímpico, eh, en un botecito de veintipico de pie le dio la vuelta al cabo de horno en la Patagonia o sea, este es un individuo realmente de una vida interesantísima en lo político, claro está estaba en las antípodas de donde estoy yo pero compartíamos nuestro desprecio mutuo por el colonialismo del Estado Libre Asociado y muy poca gente, particularmente muy pocos estadistas han escrito de una manera tan contundente desenmascarando el carácter colonial de Lela cosa que él hizo a lo largo de su vida no solamente en libros que escribió eh, muy buenos y artículos de revistas jurídicas, sino incluso en sus opiniones. Sí. Eh, las opiniones de él recientes en los casos de Puerto Rico y de la Junta eh, son eh, realmente casos elocuentes de denuncia de la impotencia del colonialismo. Eh, así es que era un individuo realmente interesantísimo, un buen amigo, un gran conversador, eh, una persona culta, conocedora. Eh, así es que el, el país pierde eh, pierde a un, a un a un ciudadano a un ciudadano de gran de gran valía.
2: Doctor Catalá, me uno a las palabras de ustedes. Yo no pertenezco al mundo jurídico, por lo tanto yo no conocí personalmente al Huesto Ruellas, pero sí leí. Algunos de sus escritos, sobre todo los de carácter histórico, y recuerdo también unos artículos ya de hace bastante tiempo sobre el tema de la legalización de las drogas, eh, lo cual me pareció a mí muy interesante, proviniendo pues del vuestros Ruellas. Además, eh, sí siempre leí con mucho interés sus aventuras olímpicas en el mundo del deporte del, vele del velero, donde tuvo. Eh, ciertos éxitos, ciertamente así que fue, como dice Fernando, un hombre polifacético al que independientemente de las diferencias políticas que uno tenga con él, hay que rendirle honor y mi, pésame a sus deudes, a sus deudos
1: Bueno, como digo, antes de ir a la pausa, yo hacía muchos muchos años que una muerte de un amigo no me traumatizaba tanto como el vuestro ruella de verdad que hoy me estremecí y voy creo que voy a estar en esa tristeza de esa amistad por mucho, mucho tiempo. Así que a vuestros ruellas, Billo, nos despedimos y pronto estaremos contigo. Estoy seguro que cuando te veamos vas a estar en un laguito con tu velero, compitiendo con, con Suiza. Y él, él nos decía, los países que eran buenos en vela, etcétera. Eh, es, es, tenía una vida interesantísima en el mundo deportivo. Así que cuando estemos en el cielo... yo Voy a ir a, a, un, a un lago y te voy a ver allí, eh, con la con la velera, eh, el, la vela que diga PR por Puerto Rico. Así que nos vemos pronto, mi querido amigo Billo Vamos a una pausa.
0: Esto
9: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante. Hoy, mañana y siempre.
10: con un contrato con Medicare la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Amigo y amiga del Distrito Senatorial de San Juan. Por años hemos mantenido legisladores incompetentes y corruptos que han convertido el Capitolio en refugio de políticos derrotados, amigos del alma e hijos talentosos. Soy Marilu Guzmán, candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guainabo, Y te pido que el 3 de noviembre votes por una victoria ciudadana para sanear la legislatura y comenzar a construir un gobierno justo
8: para todos y todas. Anuncio político pagado por Comité Marilu Guzmán.
6: Anticípate y haz los arreglos que quieres hacer en tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad con la decoración de tus sueños. En Sidriñaco te ofrecemos el préstamo que se ajusta a tus necesidades. Comunícate al 787-739-7700. Accede a nuestra página web www.sidrenaco.com. Danos like en nuestra página de Facebook. Hazte socio hoy y disfruta de los beneficios que te ofrece Sidreña Es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. San Juanero, soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se queden palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan. Auspiciado por Comité Miguel Romero.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, el compañero Harian Dulce, igual que el Provost Marshall, Héctor Jiménez Juárez, se unen a las palabras nuestras en torno a rendirle respeto a amigos, queridos, juez del primer circuito Villo-Torruella. Así que a los compañeros, qué, qué bueno que están con nosotros en este momento. Bueno, demos un viraje de 180 grados, como dicen los pilotos, vas para el norte, ahora vamos para el sur. Eh, hay un artículo en la fin de semana salió todos los sueldos de la Cámara de Representantes que ya habíamos visto los sueldos del Senado a sus empleados, etc. Eh, y sencillamente pues uno no, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos no hay controversia en algunos pues uno pues se queda patidifuso es la mejor palabra eh, no quiero entrar en personalidades, pero hay sueldos de 150 mil dólares a personas que uno, no voy a tratar de ser diplomático, se me hace difícil comprender qué podría esa persona hacer por Puerto Rico vía la Cámara de Representantes por 150 mil dólares al año porque uno conoce a las personas. Eh, es un escándalo es el, muestra de que los gobiernos se van anquilosando, van decayendo y mueren poco a poco este y sencillamente pues estos son síntomas de, de una enfermedad que se llama corrupción, que es espantosa y si no hubiera salido esto a la luz pública, nadie se hubiera enterado, hubiera ganado los colorados o los azules o los verdes el, 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 en, en, en siete días Y hubiera pasado lo mismo Estoy hablando de los colorados y los azules Porque los verdes no, no tienen track record todavía eh, Pero me da mucha pena comprender Que ese es el país donde yo vivo Donde mis hijos vivieron Pero se fueron por la ecuación económica adversa eh, Y sencillamente uno ve El por qué mucha de la juventud está buscando otras opciones y es por el colapso el colapso de la gobernabilidad del país eh, uno no puede pagarle a 100 mil personas a alguien, 100 mil dólares a alguien que sencillamente pues, son amigos de uno mire, eh, eso sencillamente está mal aquí en Suiza y en Estados Unidos, eso no es defendible, ellos dicen bueno, si nadie se entera allá ellos, eso demuestra el colapso de un país, con esos síntomas, el país que somos todos nosotros, no ellos, no ese mundo de la legislatura de Puerto Rico, eh, sucumbirá un día y vendrá otra fuerza que se lleve por el medio de esa cosa, que será casi una, una revolución. La, a veces el, los políticos jalan tanto que generan una fuerza que literalmente entran y los tumban y los tiran por la uh -huh. ventana, como yo vi que pasó creo que fue en Rumanía, no, en, en era Georgia, pero la provincia ex-Rusia, ex-Rusa, que yo vi que el pueblo entró allí, tiraron computadoras silla, uno que otro representante, por las ventanas para afuera. Yo lo vi, yo estaba en ese momento en Panamá, jamás se me olvidará eso. Y nosotros vamos por ese sendero de un acto de revolución en el sentido de indignidad. Espero que no sea armada, porque eso nunca es bueno. Pero, sencillamente, esto no es aceptable. La gente, el mundo político dice, bueno, con eso ganamos, pues, ganamos, y seguimos por ahí. A la larga, la pagas. Sooner or later, eso no es, no es permisible en un país de cierta categoría. No estamos hablando del tercer mundo. Martín.
3: Mira, tú decías eh, ahorita al principio que refiriéndote a los partidos y con todo este desastre que se ha salido en los periódicos decía que los verdes no tenían track record, pero quiero decirte que los verdes sí tienen track record en el sentido de que nosotros hemos estado representados en la legislatura por muchos años y jamás ha habido un solo señalamiento a ningún eh, representante o senador del partido independentista puertorriqueño hemos sido objeto en el partido de auditoría todos los años, jamás hemos tenido eh, un señalamiento negativo mientras yo fui senador eh, yo recuerdo, y así es el caso en la Cámara también estaban disponibles los salarios de las personas que trabajaban conmigo ninguno de los cuales era pariente, ni doliente ni amigo, ni, ni compadre, ni nada que se parezca y los salarios que ganaba eran los salarios que ganaría cualquier persona que trabaje en el gobierno haciendo lo que allí se hacía. Así es que en eso, siempre sí. recuerdo aquel amigo que era candidato a alcalde en Cagua que una vez cuando yo fui candidato a gobernador, andábamos en una caminata, y una señora dijo, todos son unos corruptos, y ustedes los del PIP lo que pasa es que todavía no han gobernado... <risa> Y el que estaba conmigo la miró y le dijo, señora, perdóneme pero su marido le es infiel. Y la señora dijo, pues claro que no. Y él le dijo, pues ya usted ve, señora, no todos son iguales. Muy importante. Pero mira, esto que ha salido es una cosa escandalosa. Porque primero por las cantidades de dinero de que estamos hablando. ¿verdad? Y en segundo lugar porque tengo yo la impresión de que en muchos de esos casos habría que ver qué es lo que esta gente hacía si algo porque a veces entonces se dice que fulano de tal se ganaba 8 mil pesos o 10 mil pesos y que entre las cosas que hacía es que acompañaba al senador o al representante cuando iba a una vista ocular o hacer una visita eh, o que recibía gente en la oficina o sea que también hay un elemento ahí donde creo que es escandaloso las cantidades eh, eh, en trabajo que evidentemente no pueden justificarlo. Y en tercer lugar, que en demasiados casos, parientes, amigos, eh, no sé si novias o novios también. O sea que estamos hablando de una situación realmente bastante vergonzosa. Eh, y que y que ha ocurrido y viene ocurriendo con rojos y azules como tú señalas eh, y que cuando hay oportunidades que el pueblo haga algo es cuando vienen momentos eleccionarios como este aquí, un, aquí una semana como tú decías al principio los puertorriqueños van a votar eh, y vamos a ver si ahora que, que tienen evidencia de que le estaban sacando el dinero de la de, de, de los bolsillos, si vamos a ver si hay alguna respuesta electoral eh, eh, y cómo se comportan los electores frente a los candidatos sobre los cuales ha habido esas revelaciones tan escandalosas y en las cuales evidentemente no ha habido ninguna supervisión de parte del liderato político de esos partidos.
1: De verdad que es un, una nota tan triste de un país que uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué opción tenemos? Bueno, la única opción que tenemos antes de, antes de ir a la Sierra Maestra eh, es el voto y eso es de aquí a siete días y medio así que utilicen, utilicenlo bien, pero esto no es permisible mire, el sueldo de este a, ayudante entre comillas, de la cámara de 150 mil dólares siete veces el sueldo de un maestro siete veces el sueldo de un maestro, ese señor contribuyó algo para beneficio de Puerto Rico. Sería interesante la prensa investigativa de ver el expediente de qué ha hecho este señor. No quiero decir el nombre porque soy hasta amigo de él, pero es una cosa que uno no, puede, uno no puede acostarse tranquilo. El país se está cayendo por este mundo de corrupción interna de los dos partidos. Y me corrijo, cuando dije que el partido eh, PIP el Partido independista no tenía track récord, yo estaba refiriéndome a que no habían gobernado pero sí han estado allí y no ha habido una queja muy bien por ello en este sentido
2: eh, compañero Catalá si estos salarios de privilegio reflejaran la calidad del trabajo la calidad del Exacto. producto podríamos dormir tranquilos sí. en Puerto Rico pero no la reflejan ni en el Senado ni en la Cámara son unos privilegiados políticos, pero tampoco las reflejan en, el, en la jama ejecutiva donde hay un montón de gente por contratos asesores que no hacen falta consultores que no hacen falta ganando yo no sé cuánto dinero eh, por hora lo mismo en la junta de, en la llamada junta de supervisión o de control fiscal empezando por su directora ejecutiva en la, en la autoridad de energía eléctrica hace poco hubo una hilera de directores ejecutivos que competían por cuál ganaba de ellos cuál de ellos ganaba más, eh, hablaban de 600 mil dólares al año, más las misas sueltas, los beneficios marginales. Realmente esto es eh, impúdico. Pero el colmo es que esta es la misma gente que cuando en un sindicato se fajan para que el jornal por hora suba de 7.25 a 8 dólares. Dicen que se creerá esa gente, porque son unos privilegiados, unos privilegiados que, que amén de ser privilegiados, son insensibles. Son insensibles a las necesidades del país, porque estamos hablando ahora de un país pobre que lleva casi 16 años de contracción económica y que no ve la luz al final del túnel, y ellos en, en, en la jauja
1: de verdad que es casi raya en lo incomprensible tal vez como uno nació en, en otro mundo mucho más sencillo eh, a uno se le hace difícil pensar que esa es la verdad que allí hay gente que no dan un tajo y ganan 150 mil dólares al año, y hay un montón que ganan 100 mil y yo por, como Puerto Rico es tan chiquito yo conozco a algunos de ellos de ambos partidos, no quiero hablar de uno o el otro y uno dice es que yo sé que esa persona Hola. no no puede está, está, te estamos oyendo eh, sencillamente uno no puede comprender, ese es el futuro de Puerto Rico seguiremos por ahí hasta que haya un día una explosión social que es si sigues por ese sendero eso va a pasar, cuestión de tiempo eh, yo me acuerdo Gallizá, que tenía ese sentido revolucionario más mucho más que yo, decía un día en Puerto Rico, algo va a suceder, como sucedió con Sanes en vieque y aquí va a haber un movimiento sencillamente eh, inesperado y puede ser hasta violento. Hola. Eh, Nos oye, eh, Martín.
3: De, mo de momento como que los perdí, pero ahora estoy.
1: Muy bien, eh, así que tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego
9: Cruzado por Radio Paz 8 AM. Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié. Y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate quiénes estuvieron con la Junta ¿Y quién la combatió? Por una patria nueva. Juan Dalmao, gobernador.
8: a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
10: ¿Eres hey, hey, beneficiario de Medicare? ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S sí, la del plan compres lo que necesites todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud tu familia y Triple S Advantage una gran red Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato puedes
8: votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB
10: o si eres de otro partido con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez representante y otra al lado de María del de Lourdes, Santiago senador
8: los legisladores del TIP hacen falta mariden. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
8: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Rafael Guadalupe Ríos Hospitalizado en el auxilio mutuo Donantes, favor de llamar al banco de sangre del auxilio mutuo Con la señora Irizarri para cita al 787-467-8919
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, amiga, acaba de salir una noticia aquí que es perturbante. La Junta de Supervisión Fiscal que son los que mandan en el mundo de ingeniería uno diría el tornillo con más rosca. La Junta de Supervisión Fiscal informó al gobierno de Puerto Rico que requerirán reducciones significativas de empleados públicos más allá de lo dispuesto en el plan fiscal certificado en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiros definidos en las leyes 80, 81, 82 no sé qué es eso. Eh, la Junta también indicó al gobierno que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salario pueden y serán alcanzadas sin afectar servicios esenciales. Según el ente fiscal, la gobernadora promulgó las leyes en agosto sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir estos costos incrementales. Incluso señalan que después de los repetidos intercambios, el análisis del gobierno sigue estando incompleto. Eh, el análisis de la Junta con respecto al impacto de tres leyes concluyó que, combinado, podría aumentar los gastos del gobierno hasta 8.3 billones de dólares dan durante los siguientes próximos 30 años. Así que tenemos que ya empezamos a ver la nueva Junta, empezando a enseñar sus garras, ya nos están diciendo, ustedes tienen muchos empleados públicos, hay que reducir, de verdad que es una noticia que sabíamos que venía, pero ya está veniendo.
2: Compañero Catalá. Bueno, déjame decirte, el número de empleados públicos se viene reduciendo dramáticamente Correcto. desde hace ya años, más de una década. Se ha contraído dramáticamente. En verdad, en verdad. De todos los sectores económicos, en la manufactura y el gobierno es lo más que se ha reducido. Ahora bien, por otro lado, eh, la gobernadora en su mensaje sobre el Estado del país de hace unos meses atrás, como estaba en campaña, empezó a hacer anuncios eh, de manera desordenada, sin una coherencia presupuestaria, sin coherencia presupuestaria alguna, sin identificación de recursos. Eso también por otro lado. Además, en el caso del Fondo General, Alrededor del 25% de ese Fondo General, grosso modo unos 2.000 a 2.500 millones de dólares, que son de recaudación contributiva, se están utilizando para el pago de pensiones. Que eso, pues me parece que hay que honrarlo. Eh, yo creo que la Junta, en lugar de estar amenazando ya al gobierno con esta reducción drástica que no, 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 no la puedo precisar porque no sé cuánto será de empleados o inclusive de, 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 de salarios no lo sé debería también estar pensando en qué eh, pautas va a establecer con relación a la reestructuración de la deuda porque ahí está el origen de la debacle a ver qué pasa con eso que no vaya a ser que la reestructuración de la deuda se vaya a dar en función de esta reducción eh, de empleados públicos si hay que revisar las propuestas de la gobernadora ya eso es otra cosa porque la gobernadora en el mensaje sobre el estado del país realmente lo que hizo fue un sancocho incomprensible
3: <risa> Martín bueno mira esto es otro ejemplo <coughs> de dónde están las prioridades de la Junta y no lo digo para decir que esas leyes a las cuales se hace referencia ahí sean perfectas o que la gobernadora no haya sido una irresponsable en no identificar eh, otras posibles fuentes de recaudo y sobre eso te hablo más tarde, que puedan ayudar a paliar la situación en que nos encontramos pero es otro ejemplo más de que la Junta es una discípula de aquel que decía que si faltan sombreros, la solución es cortar cabeza. Pues mira, el problema en Puerto Rico, nosotros no necesitamos menos empleados públicos. Nosotros necesitamos, si queremos poder dar más y mejores servicios, necesitamos más y mejores empleados públicos mejores y más maestros, más y mejores enfermeras, más y mejores personas a que breguen con el tema de la fiscalización ambiental, con el cuido de nuestros recursos naturales, con las facilidades que se con los servicios que se ofrecen en el departamento de la familia, eh, lo que necesitamos también son funcionarios públicos mejor pagos que cumplen esas funciones básicas. Y lo que pasa es que aquí el gobierno, no, lo, donde nunca quiere mirar es a donde están las vacas sagradas, que es que en Puerto Rico, y Paco Catalá puede explicar esto diez veces mejor que yo, aquí hay sectores tanto internos como externos que son privilegiados, y por lo tanto si la gente rica y las grandes corporaciones apenas pagan contribuciones, no hay que ser un genio para saber que el gobierno no va a tener suficientes ingresos y entonces ahora que se está pensando y se está en, en la preparación de cuál es el va a ser el plan de ajuste que se va a aprobar en la corte de quiebra, pues está también entonces la Junta tratando de, de lograr poner a salvo para los acreedores la mayor parte posible de los, de los ingresos futuros. Así es que creo que esto lo que indica es que el enfoque de la Junta eh, es un enfoque equivocado eh, Y que tiene como prioridad Primera el Atender los intereses De los acreedores Y que piensa hacerlo A costa De los servicios que necesita El pueblo de Puerto Rico eh, y, que y que piensa Hacerlo sin, sin que se toque Y sin recomendar Que se toque Los sectores que hasta ahora han sido Privilegiados en cuanto a la
1: exención contributiva yo estoy de acuerdo contigo yo dije cuando llegó la junta que yo em, oí empecé a oír analistas y amigos indicar y políticos que la junta era un beneficio para Puerto Rico que iban a impulsar la nueva economía etcétera, etcétera y mi, mi visión simplista ayer y hoy es la junta es una agencia de cobro Así que no espere nada más de una agencia de cobro, de gestiones de cobro, es así de sencillo yo veo esa junta. Ellos no están ahí para ayudar al desempeño y subir el Gross National Product de Puerto Rico y que los salarios de los empleados públicos suban. Ellos están para cobrarle a los bonistas que por razones válidas o inválidas nos prestaron sobre 100 billones de dólares. Y Oye, no hemos... perdóname
3: Ignacio, sí. es que la explicación a cómo es que se pusieron de acuerdo tan ligero demócratas y republicanos y Obama vino y firmó la ley promesa con todas sus consecuencias, la explicación de cómo en un congreso que no se hablaban los republicanos y los demócratas se pusieron de acuerdo en una legislación tan compleja, la explicación es sencilla porque esa era la legislación que querían las grandes firmas acreedoras, los grandes buitres, que tienen sus talones clavados en las espaldas, tanto de los demócratas como de los republicanos. Correcto. Esto fue el consenso de Wall Street impuesto por vía de republicanos y demócratas en un acuerdo de hoy para mañana.
1: Y eso hay que entenderlo porque nosotros somos dados a la fantasía típicas colonias y pensamos que esta junta está aquí para ayudar, no, está aquí para tratar de ayudar a los bonistas a cobrar, esa es su misión primaria eh, y, y si uno comprende eso pues entonces esta noticia no te afecta tanto, porque es más, me da me sorprende tanto tiempo que tomó antes que empiecen a jalar el gatillo, y eso sucederá, y lo peor está por venir en torno a la economía de Puerto Rico y la Junta, yo lo garantizo, lo peor está por venir, desgraciadamente, y vamos aquí a sufrir, algunos, los que se quedan aquí, uno uno de ellos soy yo, y estoy seguro que ustedes dos también, pero hay mucha gente que soluciona el problema fácil Vuelo de Sprint o ¿cuál es la otra línea este que está de moda a Estados Unidos y se acabó el problema y como como hicieron mis cuatro hijos así que no 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 estoy explicando algo en, en el vacío eso me pasó a mí directamente tenemos sabes, que...
3: y, no, y, y es importante recordar porque estamos a siete días de las elecciones que todo ese esquema de organizar la ley promesa y de establecer la hegemonía de la Junta para proteger los acreedores y para hacerlo a costa del pueblo de Puerto Rico tuvo en Puerto Rico dos grandes aliados el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista porque eso no pues, se puede olvidar a siete días de las elecciones que eso es porque aquí no se puede votar por lo del Congreso que hicieron el desastre de la ley promesa pero sí se vota por el PNP y por el Partido Popular Así es que a la gente que
1: se ponga para su número. Señores, son las 18 horas, diríamos ya, en el ejército. Vamos a una pausa.
0: Eso
9: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en Puerto Rico. Yo quiero que tú eches para adelante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmao, gobernador.
7: Anuncio político pagado por el PIB.
9: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Amigos y amigas, en,
1: en medio de esta pandemia, los que no somos economistas, pues sabemos que hay una estrechez económica muy seria. Yo camino por el río San Juan y hoy vi cinco restaurantes en línea, todos cerrados. Eh, en lo que llego al sexto, que es donde vamos los amigos y amigas, eh, paso cinco restaurantes cerrados, pero la noticia es, que los depósitos, los savings, se miremos en inglés, han, eh, bancarios han subido. No, no entiendo ante el estrechez por qué esa noticia. Como tenemos con nosotros un, un doctor en economía, vamos a hablar con usted. Diga usted. Bueno,
2: hay varias explicaciones. Eh, voy a dar dos o tres y luego voy a hablar de algo que está, que trasciende la noticia, que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, porque también se, se gemita esta... Supuesta contradicción de que en medio de la pandemia pues eh, suben los depósitos. Y es que en medio de las crisis a veces suben los depósitos. Pero bien, en este caso pasa lo siguiente. Con el, la pandemia pues ha habido cierres. Los que tienen salarios regulares, que no han sido afectados por la pandemia. Digamos un jubilado que está recibiendo su pensión y que todavía la Junta no se la ha recortado. Y ese jubilado acostumbraba a ir este de vez en cuando a un restaurante a comer con su familia o a pues, algún lugar público, pues ahora dejó de ir. Pues empieza a ahorrar. En mi caso, en mi caso yo he ahorrado en los últimos meses. A mí me ha sorprendido mi cuenta de mi cuenta cogiente que me ha subido porque no, no está saliendo. Porque no estoy saliendo. Ahora, claro. ese es el caso de la persona que, cuyo ingreso no fue afectado por la pandemia. Pero hay otros casos. Está el caso del que sí fu fue afectado, pero que recibió algún tipo de ayuda, ya pero, sea claro. por desempleo, ya sea por los llamados 1.200 dólares aquellos, que todavía nuestro técnico los está esperando. <risa> eh, y ahí pasaron dos cosas. Algunos de ellos pues tenían algunos ahorros y quizás quisieron pagar unas deudas y demás, o ahojar más, y subieron los ojos en el banco. Pero además, hubo un proceso de bancarización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso? Que tú no tenías cuenta de cheques y la abriste, porque muchos de esos depósitos requerían que tú tuvieras una cuenta de cheques. por ejemplo, el Departamento de Hacienda de aquí empezó a hacer depósitos directos, y era mucho más fácil si tú abrías tu cuenta de cheques, y la informabas al Departamento de Hacienda y recibías eh, el cheque en depósito directo. Y efectivamente, eh, los bancos han informado que sí, que han aumentado las cuentas, la, las personas con cuentas de cheque. Así que ha habido un proceso de aumento en lo que se llama la bancarización y ha aumentado tanto en los bancos comerciales como en el sector cooperativo. ¿no? Ahora, hay otro fenómeno que tiene que ver quizás con algo que estaba mencionando Fernando Martín hace un momento, que tiene que ver con el mundo corporativo. Y esto se ha discutido desde la gran depresión, sobre todo los economistas institucionalistas. De hecho, eh, como dato curioso, Tocqueville, mucho antes de ser gobernador de Puerto Rico, publicaba publicó muchísimo en la década del 20 y del 30, en la década del 20 siendo un economista bien joven, en la década del 30 en revistas académicas en Estados Unidos, incluyendo el American Economic Review, que es la revista de mayor prestigio académico en Estados Unidos, y señalaban que eh, las depresiones muchas veces obedecían a que eh, una serie de innovaciones de las corporaciones se traducían en muchas ganancias no distribuidas y que luego eh, eso no se traducía en reinversión, no se traducía en pagos a los salarios de los trabajadores, no había la demanda de vida y había, se daba esa contradicción. Y fíjense qué dato curioso. Me voy a referir no a Estados Unidos, sino a Puerto Rico. En el 2006, justo antes de que empezara la contracción, esta prolongada económica que ha habido en Puerto Rico, las ganancias no distribuidas en Puerto Rico de las corporaciones locales eran de 4.317 millones de dólares. Eso equivalía al 7% del Producto Nacional Bruto. Para el 2013-14, después de 6 o 7 años de crisis económica, habían subido a cerca de 12.000, lo que equivalía al 18% del Producto Nacional Bruto. Han oscilado, pero todavía están por ahí, por el 14, por el 15% del Producto Nacional Bruto. ¿Cuándo? Cuando empezó la crisis en el 2006, eran solamente del 7%. ¿Por qué? Porque hay corporaciones que se van a ajustar, pero hay otras corporaciones que tienen ganancias, no hay ambiente de inversión, y lo que hacen es acumular Ganancias no distribuidas, que no están pagando en dividendos, aunque están pagando dividendos, pero están, a, a, están. Probablemente han aumentado el pago de dividendos, pero están aumentando también las ganancias no distribuidas, pero no están invirtiendo en actividad productiva. Y por un lado acumulan ganancias y por Hola. otro lado no invierten en actividad productiva. Porque especular no es invertir en actividad productiva. Estamos. A, compañero Martín.
3: Bueno, pues, esa explicación que da Paco, eh, yo a mí me hace muchísimo sentido, eh, pero en el fondo tiene que ver con que hay una reducción también en el caso de los individuos. Hay una reducción en el consumo. Sí,
0: claro. La
3: mayor parte de la gente que tiene, como decía Paco, un ingreso relativamente seguro, tiende a gastar menos yo me estaba el otro día fijando en los en el carro mío por ejemplo cuando y me doy cuenta por ejemplo lo mucho menos que yo he gastado en gasolina en los últimos seis meses de lo que era mi gasto de gasolina corriente ¿por qué? pues porque salgo menos eh, y esto en otros sectores pues uno va a comer fuera menos eh, uno pues, pues el consumo de uno y yo no digo que yo sea en eso típico pero el consumo de uno se reduce por otro lado, no hay, como no hay tampoco grandes eh, oportunidades de inversión, tengo la impresión de que de la misma manera que las corporaciones acumulan eh, eh, ingresos no distribuidos, tiene que haber individuos que tienen sobrantes sustanciales de ingresos, eh, que en este momento pues básicamente los tienen estacionados en sus cuentas en espera, eh, en espera de mejores tiempos. Eh, pero lo que sí es claro es que no estamos viendo un repunte de actividad económica, ni estamos viendo ningún desarrollo de inversión eh, ni a corto ni a largo plazo en Puerto Rico. Así es que esa esa acumulación que se evidencia en las cuentas bancarias no deja de ser desde el punto de vista del desarrollo del país un espejismo.
2: Estamos totalmente acordes ciertamente mira a dos comentarios a, lo, a la luz de lo que dice Fernando yo iba a Yauco a visitar mi familia pues una vez al mes más o menos eh, este año he ido solamente una vez por un lado la pandemia por otro lado los sismos así que ya es este por lo menos 11 veces menos que no he ido pero además hay otro fenómeno que quisiera citar eh, del New York Times. De hace unos años el New York Times publicó un artículo eh, hablando de esta acumulación de ganancias en, en no distribuidas en las empresas y señalaba que también esto era un homenaje a la rentabilidad de unas y al desastre de otras. Es a la rentabilidad de compañías que se ha dado ahora en la pandemia como Apple, Google, Amazon. ...que han acumulado un montón de ganancias... ...porque ahí sí que la actividad ha aumentado... ...mientras se ha contraído en un montón de otras... ...es decir, la crisis de unos... ...acompañada del auge de otros... ...que es una de las grandes contradicciones... ...que siempre se dan en estas economías.
1: Señores... Eh, ...bueno... ...vamos a hablar... ...tenemos unos minutos antes de empezar el nuevo tema... ...y fue a, ayer fue la reunión de todos los candidatos a la alcaldía de San Juan... ...que son cinco, eh, yo lo vi y quiero dar mis comentarios... ...yo considero que eh, ninguno perdió un cliente, un, un votante... ...y uno que otro pudo haber ganado indecisos... ...para mí eh, el señor Romero tuvo muy asertivo a veces rayando en lo agresivo, pero, pero muy bien en ese sentido. Eh, y indico algo que yo he hablado aquí hace décadas, y es el transformar el proceso de permisos en la, en la ciudad capital, y yo, lo, y yo le añado, y Puerto Rico, un gobernador o un alcalde que facilite, que elimine la muralla de Berlín en torno a un permiso Ay, ayudaría a Puerto Rico dramáticamente en su eh, factor económico. Eh, yo he tenido casos como abogado de que un restaurante se muda 150 metros, en el viejo San Juan, la misma gente, el mismo restaurante, el mismo nombre, y le toma un año los permisos. Y el permiso de licor, yo, yo tuve que ir ante el secretario Zaragoza para hablar pero, pero, nada ha cambiado solamente uh, geom eh, en geometría es un lapso de, de 150 metros y si no interviene el secretario de Hacienda no se le hubieran dado eso nada más si un alcalde o un gobernador o gobernadora puede lograr hacer los permisos más sencillos sería un gran golpe positivo a la economía de Puerto Rico eso es un badén eh, de siete pies de alto que sencillamente paraliza todo eh, instinto aquí vinieron unos señores y yo por la guardia costanera pues tuve contacto con ellos que querían hacer un, un dique de carena eh, en un sitio en, el viejo San, en en San Juan donde ya existe una facilidad que está abandonada allí ahí creciendo árboles en lo que era ese espacio que es como un gran swimming pool pues allí hay de todo, carros usados botados, eso es un desastre y no pudieron con la permisología que, que se le afectó y se fueron para Santo Domingo y ahí está ¿quién perdió? pues Puerto Rico ¿quién ganó? pues Santo Domingo eso es uno de los temas más importantes ¿lograrán mover ese dinosaurio que bota fuego por la boca de la de, de, burocracia? no sé eh, otro que estuvo también muy asertivo fue Natal con T eh, y eso pues eso es su personalidad eh, Rosana estuvo muy comedida la dama que es, también haría una buena, una buena alcaldesa así que yo no estoy aquí ni a favor ni en contra de nadie, estoy diciendo lo que percibí si vamos a poner si esto fuera una carrera de caballo, que no lo es eh, para mí Romero anoche estuvo mejor que lo, que todos los otros, pero tal vez los prejuicios que uno tiene pues lo, lo, lo empujan a uno a llegar a esa conclusión, pero con mis amigos que almorcé hoy, eh, también tenían la, la misma visión Catalá
2: yo francamente no no vi el debate no podría hombre sobre hombre, el debate, inte pero,
1: hombre inteligente
2: pero sí puedo decirte algo sobre el asunto de los permisos Ajá. ser ágil en los permisos ser sencillo en los permisos no significa necesariamente no ser estricto se puede ser estricto y sencillo a la misma vez de hecho muchas veces la complejidad en los permisos lo que oculta a veces es la irregularidad en su concesión porque bastante irregularidad ha habido aquí en la, en la construcción, construyendo donde no es, en zonas inundables, eh, en zonas agrícolas. Así que se puede ser eficiente, sencillo y estricto a la misma vez. Y yo creo que ese debe ser el norte. Se puede decir que sí, con gran sencillez y gran efectividad, y decir que no. Ahora... Cuando se complica el asunto es cuando intervienen la, la extorsión y el soborno. Y ahí sí que no hay sencillez que valga. Y de eso ha habido una buena cuota en este país. Compañero Martín.
3: Yo, yo desde aquí quiero enviarle un, un, una felicitación grande al amigo, al licenciado Adrián González, el candidato del sí, PIB para la alcaldía estuvo, de San Juan. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien, siempre eh, inteligente, preparado, consciente. Eh, realmente una persona que tiene eh, que, que tiene unas posiciones muy valiosas eh, y que creo que va a tener un gran desempeño pero mira, te, te, te oí hablar de, de, del, del tema de los permisos eh, y de tu esperanza de que Romero o de que la candidata del Partido Popular, que puede ser una buena alcaldesa, pero yo te hago antes que nada una pregunta cuando Romero fue el secretario de la gobernación, que es la persona de facto más poderosa en Puerto Rico después del gobernador, y cuando Rosana fue eh, estuvo en la alta dirección de su partido cuando nuestro amigo García Padilla era gobernador, ¿qué hicieron ellos sobre el tema de los permisos? Como sobre otro asunto trascendente para el país, que ahora andan prometiendo que van a resolver eh, y porque yo tengo el problema de que cuando una persona me dice que va a hacer algo, yo instintivamente lo que me pregunto es ven acá y en los últimos ocho años ¿tuvo alguna oportunidad de hacer algo y lo hizo o no lo hizo? y entonces resulta que cuando veo al señor Romero eh y lo veo hablando y diciendo cómo él va a ser y qué si yo cuento. Todo lo que yo me acuerdo es que desde que se empezaron a pasar por televisión los anuncios de mensaje de Estado de los gobernadores, yo me acuerdo que desde yo ya adolescente me llamaba la atención dos asuntos que todos los candidatos, digo, que todos los gobernadores prometían que iban a solucionar y uno era la agilización de los permisos, tanto en las agencias como particularmente en la Junta de Planes, y lo otro que siempre prometían es que iban a flexibilizar las, los horarios de ciertas oficinas gubernamentales para que la gente que trabajaba <coughs> durante los cinco días de la semana pudieran los sábados que era día libre de ellos, ir a las agencias a resolver su problema. Te estoy hablando desde 1964, 36, hace 56 años, Ignacio, wow 56 años, y todavía tú hablas del tema del restaurante, y hablas del tema de la licencia de licor, eh, y ya tú sabes, que, que, estos son, que, que esto no es como ir a Neptuno, no hace <risa> falta ninguna nave espacial especial, ¿verdad? Hay otros países del mundo donde eso se atiende con relativa rapidez, pues seguro. y no es solamente en Suiza, así es que realmente el problema que nosotros tenemos es que no solamente es que la flecha está doblada es que el indio no sabe tirar flecha, <risa> tenemos el problema de la flecha y del indio, los dos <risa> Vamos. porque la
5: gente, la gente
3: que dice que va a resolver los problemas son gente que su característica principal es que pudiendo haberlo hecho no lo han hecho, así que el problema que ellos tienen no es si sus ideas son buenas o malas es si hay alguna razón por la cual uno les debe creer, ese es el problema
1: yo estoy acorde con todo lo que los compañeros han indicado pero, repito, mi desesperación emocional ante la permisología eh, es desesperante. Eh, por ejemplo, si uno, si uno va a hacer un restaurante en Houston o Austin, Texas, ellos tienen un, un proceso expedito. Te dan uno, pero de un día para otro, permisos provisionales de bebida, de lo que sea. Entonces a la semana llegan los bomberos te chequean que todo esté en orden eh, tú obviamente contrataste un arquitecto que ya eso se presume que lo hiciste, los bomberos la seguridad y entonces después al mes por llegar el de licores ya, ya tú estabas vendiendo licores provisionalmente, hay una agilidad que aquí lo que hay es un, un, un parapeto que no deja pasar ni las lanzas ni las flechas, si tú no usas un abogado tú no vas ni a mudar la licencia que ya tiene, 150 metros en el vio San Juan, que es una cosa absurda. Y yo no veo a nadie, a nadie, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, que haya podido mover eso un centímetro. Eso está intocable. Habría que ir a la junta que sea, no sé si es planificación de permiso o lo que sea, allí con un lanzallama, empezar en cero, Empezar en cero, pero que no quede nada, ni ni escritorio, ni nada, pues, pues tal vez tengan un virus que que sea este y, y, que no permita esa agilidad. Hay que hacer una nueva agencia especializada en agilizar eso, porque eso ayuda a la economía. El inversor no puede estar esperando año y medio para que te digan que tal vez, y eso pues no veo cambio. Y eso es una de las, para mí, de las tragedias puertorriqueñas. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto Es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
10: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María Delur de Lourdes, Santiago, senadora.
8: Los legisladores del PIB hacen falta.
2: Oficia, Marín.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa
8: del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. El Hogar Santa Teresa de Llornet tiene disponible una vacante de ayudante de salud. A continuación, las tareas a realizar baño a residentes, brindar asistencia en alimentación, realizar cambio de pañales y posición cuando sea necesario, limpieza de habitaciones y áreas cercanas al paciente, para ser considerado debe cumplir con los siguientes requisitos, disponibilidad para trabajar en horario rotativo y fines de semana ley 300, certificado de antecedentes penales, certificado de salud evidencia de preparación académica de escuela superior o grado universitario certificación en CPR, prueba negativa del COVID-19 los interesados pueden enviar resumen al correo electrónico Humanos at gmail.com o pueden comunicarse en horas de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde el 787-761-5805 o el celular 939 268 -8922. Somos un patrono con igualdad de oportunidad en el empleo.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, tenemos que ver que ya comenzaron el conteo de votos. La Comisión Estatal de Elecciones asegura que no hay contratiempo y el resultado se divulgará el día de las elecciones. Pues se puede colar. Siempre hay un... un eso en inteligencia se llama Deep Penetration. Cuando tiene un espía bien adentro que va a dejar saber los números, eh, pero yo estuvo con una compañera de mi, de mi condominio, que ni sé de qué partido es, porque somos condóminos, más nada, pero que el sábado cuando yo llegaba eh, me indicó que ella están en el grupo estos de los encamados y a, habían ido a 23 personas, ella y otro más, no sé de qué partido son, y que habían podido coger 21 de 23 uno estaba en la playa y otro estaba en el hospital. Así es que ellos van a tratar de volver una segunda vez. Pero eso es bastante elevado, de 21 de 23. ¿Eso seguirá así? Eh, yo le pregunté a mis cuatro hijos, yo tengo un sondeo instantáneo. En Estados Unidos no existe el voto de encamado. Existe el voto por correo. Si tu hija te solicita el voto por correo y te llega a tu casa, pues ella te puede ayudar a a tu marcarlo y lo mandan pero que venga gente de los partidos a visitarte a tu casa eso es una, una una acción puertorriqueña que no existe en Estados Unidos no sé si es mala o buena pero eso es así pero ya comenzaron a votar mientras más voto gente eh, de aquí a noviembre 3 menos van a estar en noviembre 3 votando así que ganamos todo ¿cómo tú lo ves Martín?
3: bueno mira yo, a mí me pasa como a ti que cuando yo escucho la, eh, las declaraciones que dio hoy el presidente de la comisión estatal de elecciones, pues realmente pues lo noto con un tono optimista. Eh, esto es una persona que es nuevo ahí, verdad? O sea que no tiene historial, eh, o sea y y por lo tanto hay que yo le doy el beneficio de la duda. Yo sé que ellos están trabajando duro, pero se están están enfrentándose a situaciones ¿Verdad que no habían ocurrido antes? Eh, por ejemplo, pues eh, tengo entendido que en el 2016 el total de los llamados votos encamados, es decir, que tiene que ir una delegación de, de funcionarios a, a, a tomarle el voto en la casa, creo que fueron 6 o 7 mil personas y ahora este año van a ser 100 mil. Eh, bueno, pues preparar esa ruta con esos equipos con un objetivo muy ambicioso de poder visitar a 25 votantes diarios, a mí me pareció, claro, en mi ignorancia, me pareció eso una cosa muy ambiciosa. Eh, porque digo, no es que están en un condominio que tú vas al apartamento 7A y después sigues al 7B y después sigues al 7C. En esta calle te tienes que montar en el carro, ir al, a la próxima urbanización. O sea, que no es nada de de fácil y además que esté el otro problema que tú planteas, <coughs> eh, estará la gente en la casa a la hora que se les dijo, así que si de 25, eh, tú dices que lograron que 21 o 22 o de 24, 21, 22, uh, 21. eso me parece una gran cosa, sí, sí. Y, 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 y yo tengo los dedos cruzados para que, para que funcione. Eh, a, aquí hay, como pasa tantas veces, en cosas que son complejas, siempre hay muchas cosas que pueden salir mal, ¿verdad? Eh, pueden ser los materiales que no llegan, los camiones que no se aparecen, las máquinas que se dañan, eh, pero esto en el pasado, en situaciones no tan complejas y sin el COVID, se había podido llevar a cabo de manera sustancialmente bien y para satisfacción de todos los participantes. Eh, así es que esperemos que, que tenga razón el presidente y que en efecto el asunto salga como tiene que salir después que pasamos la pesadilla colectiva que pasó el país con las primarias pasadas
1: el, el voto ausente fue un número pírrico yo creo que fue menos de 6.000 yo esperaba que eso va a ser una, un torrente 50, mil y no, pues, creo que 6.000 así que en realidad es un factor casi irrelevante estas elecciones ahora el voto por correo yo creo que por la pandemia eh, eh, gigantesco este año, ¿no? Y, y hay que entenderlo. Eh, nadie quiere estar haciendo una fila y, y con el problema de contagiarse, así que eso yo lo entiendo. Eh, surge un problema. Si hay problemas con el correo y no llega a tiempo, ¿se declara un ganador o se pospone la decisión final de quién ganó o quién perdió? Martín.
3: Bueno, hasta donde yo sé. Y, y ahí me tiene que perdonar que no tengo la información precisa eh, 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 porque yo no trabajo el, el, en el área electoral ¿verdad? pero ciertamente si el sobre tiene matasello del día de las elecciones eso se va a contar aunque no sea esa misma noche como un obvio eh, y, y por lo tanto si el número de de, de votos por correo que no han sido contados es mayor a la diferencia que puede haber la noche de las elecciones que si yo imagínate que la noche de las elecciones la diferencia sean mil votos y entonces hay mil votos sin contar bueno pues no se puede anunciar ningún resultado con ningún grado de finalidad verdad ahí el, el comisionado del PIB Robert Iván Aponte propuso y se aceptó además, por ejemplo, que la gente pueda entregar eh, el voto en vez de echarlo en el correo, que va a estar sobrecargado, que lo pueden llevar a la oficina de la Hip, donde está custodiado por gente de los distintos partidos. Esto es una buena idea eh, para Buen asegurar idea. el flujo del material. Eh, así es que vamos a ver otra vez. Yo tengo los dedos cruzados, pero cada persona que vote, si el eh, 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 ya sea porque lo lleva a la Hip a tiempo, es decir, antes del, del, del cierre del, del día electoral, eh, y, y el que lo echa por correo, que tenga el matasello del día de las elecciones, ese voto se va a contar.
1: Eh, pero, aunque llegue el 8, el correo lo... Hola. Aunque llegue el 8 de, de noviembre.
3: Sí, porque el, el del correo puede tardarse en lo que lo, en lo, que lo, en lo, que lo entrega. Okay, muy eh, claro, no hay argumento que resista un extremo, ¿qué pasa si se, si se esconde debajo de una silla y no aparece hasta el año que viene? bueno pues pero lo que te quiero decir es que no creo que el número de votos que puedan llegar muy tarde vaya a ser un número significativo eh, por lo menos yo no he oído a nadie en el correo y ha habido varias expresiones no he oído a nadie en el correo expresando la preocupación de que si los votos llegan eh, el día de las elecciones, que les va a tomar, eh, qué sé yo, de, de cinco o seis días en lo que los logran hacer llegar a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, además, mucha gente está entregando temprano, eh, y por esto hay mucha gente que va a entregar en las HIPS. Oye, eh, es... Así es que yo creo que a la hora de la hora, eh, el número de votos que, 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 que va a llegar... Eh, eh, cuando ya las elecciones han pasado, no va a ser un número demasiado grande y, y probablemente no va a ser uno que afecte eh, el, el, el resultado de las elecciones
1: Esperemos que eh,
3: sí. en la inmensa mayoría de las posiciones
1: señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
7: soñamos en español y se nos infla el corazón de orgullo cada vez que alguien pone el nombre de Puerto Rico en alto y enarbola nuestra bandera en noviembre reafirma lo que somos puertorriqueños siempre
10: en el plebiscito vota no auspicia Juan Dalmau ¡Ejé! beneficiario de Medicare ¿sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? pues sí más beneficios de salud más acceso a tus OTCs puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple S. Sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
8: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para Equip en cualquier momento... ...pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021... ...es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS... ...o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista... Que que ofrece igualdad de oportunidades.
7: Puerto Rico es un país con gente que defiende su nacionalidad, que ama su idioma, su cultura, su identidad y que por sobre todo nos sentimos orgullosas de lo que somos, puertorriqueñas siempre.
10: En el plebiscito, vota no. Auspicia Juan Dalmau.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
6: Rico. San Juanero, soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan.
10: Auspiciado por Comité Miguel Romero.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, hoy vemos páginas enteras, obviamente del Partido Nuevo Progresista, para mí muy hábilmente, indicando que Joe Biden, candidato a presidente de los Estados Unidos, le dio el sí a la estadidad para Puerto Rico. Y citan, creo que la estadidad es el medio más eficaz para garantizar que los residentes de Puerto Rico sean tratados igual, etcétera, etcétera. También salió un día anterior eh, Obama, también como presidente, eh, indicando lo mismo a favor de la estadidad, sí. Y entonces también en, hay otra página, que es el en el nuevo día, hoy página, no lo tengo claro aquí, 27, que dice toda la tragedia que traería votar por el no. ¿Tienes idea de todo lo que perderíamos si votas por el no en el plebiscito? Obviamente, estamos ya en los últimos 100 metros de la carrera y el Partido Nuevo pues, ha sacado sus cañones grandes presentando el candidato a la presidencia y un expresidente endosando la estadidad y el cuidado que hay que tener porque si votamos por el no, pues vamos a perder un montón de derechos. ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? No sé. Martín.
3: Yo tengo la impresión, Ignacio, de que en esta etapa eh, el que va a votar sí va a votar sí y el que va a votar no va a votar no. Los estadistas puertorriqueños van a votar que sí y los que no son estadistas van a votar que no. Yo no creo que nadie se va a convencer en esta próxima semana con unos argumentos o con otros, te lo digo con toda franqueza te pregunto a ti retóricamente ¿tú conoces a alguien indeciso entre el sí y el no? no, no. es desde ahora ¿no? Ah, otra cosa es el día que de verdad el día que de verdad en el futuro yo espero que no muy lejano que luego de un proceso de negociación con el Congreso se vaya a votar de manera definitiva entre alternativas descolonizadoras que estén definidas eh, y que estén publicadas las propuestas de transición, etcétera, etcétera. En esas campañas sí que va a haber mucho debate porque va a haber que debatir sobre la propuesta concreta de independencia, la propuesta concreta de libre asociación si es que se logra negociar una, la propuesta concreta de anexión si es que se logra una, si ese fuera el caso. Eh, con qué términos y condiciones pero en este momento donde la gente lo que tiene que expresar en general si prefiere le gusta más el chocolate o la vainilla en esta etapa yo tengo la impresión que el que yo no conozco a nadie eh, que no que no sea estadista que vaya a votar por el no y no conozco digo, a, a, a ningún estadista que va a votar por el no y de los que yo conozco, que no son estadistas, todos van a votar. No, y los estadistas por el sí. Así que yo no creo, y además, como, como aquí no hay que movilizar los electores, porque los electores van a ir a votar, porque van a votar por el alcalde, por el gobernador, por los senadores. Una vez que están allí, eh, ¿van a votar sí o van a votar no? Si aquí no hubiera una elección general, y fuera solamente estadidad, sí o no, quizás había mucha gente que no iba, que se quedaba en su casa. Pero como van a ir, porque van a ir a votar a la elección. Pues una vez que están allí también votan. Eh, así es que yo tengo la impresión de que cada cual está planteando sus posiciones eh, a favor del no o a favor del sí, pero en la realidad. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico está muy claro en esta etapa, ya habrán otras discusiones en el futuro, cuando se estén negociando los contenidos reales de las alternativas. Pero en esta etapa, sí o no, yo ahí no hay ni un solo indeciso en todo Puerto Rico.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero si tus números tienen lógica y no tengo nada para refutarlo, sí. si quitamos al lado el PNP con sus votos que ya tiene, eh, que, los que sean, sí. pero... En el otro lado de la balanza ponemos Partido Popular, eh, el PIB, Partido Independentista, Victoria Ciudadana, en realidad esos todos juntos suman más que no, que sí.
3: Bueno, lo que pa lo que pasa es lo siguiente, eh, otra vez, ya lo veremos, aquí lo bueno de esto es que la semana que viene sí, se vamos a tener la mejor encuesta, en eh, verdad, pero por ejemplo, yo conozco gente que vota popular, pero que va a votar sí.
1: Ah, bueno, okay. Ok
3: hombre, porque porque piensan que los americanos se van a ofender que, tú sabes ve, veo la bandera americana y toco palo tú, tú sabes cómo es esa gente si tú, si tú almuerzas con muchos de ellos eh, eh, veo la bandera americana y toco palo sí, eh, 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 eh,
1: es que yo yo como, había eh, eh, yo había oye, analizado por cierto,
3: como, como ah. conozco gente que votan por el PNP y son PNP hasta el soco y sin embargo, en el fondo, ¿están muy cómodos con la colonia como están? Sí, sí. Porque piensan además que puede ser prematuro pedirle estadidad, porque los americanos pueden decir que no y que mejor es... O sea, no, 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 no despierte ese perro que está dormido. Eh, así es que, ¿cómo eso vaya a ir para un lado o para otro? Ahora, eso, eso es una cosa, pero de que ellos en su fuero interno saben exactamente cómo van a votar, yo no tengo la más mínima duda.
2: Catalá. Cuando Ignacio cita el anuncio sobre la estadidad en que citan a, al, Biden, a Biden.
1: Biden y Obama.
2: Esto me recuerda a George Bush padre diciendo estadidad ah, ahora. Va. Y me recuerda también allá para la década del 70 un proyecto que presentó el presidente Ford sobre este particular no recuerdo los detalles del proyecto porque se me perdió, perdí la memoria así que los estadistas no se entusiasmen tanto con esos endosos eh, eh, que son realmente en el caso de Biden buscando eh, favores allá electorales en las comunidades boricuas así que esto va para para ningún sitio y eh, independientemente del resultado, y el resultado es un incógnita, ya veremos, este habrá no y habrá sí, como dice Fernando, los que no queremos en la estadidad, vamos a votar que no, los que nos oponemos a la estadidad. Y los que la favorecen, pues eh, tendrán su, su oportunidad para, para descargar sus ansias, sus urgencias estadistas votando que sí pero realmente eh, es darle vueltas a la noria.
1: Es que yo, yo creo que el rol de ese sí o no es atraer el voto PNP a las elecciones estatales. Eh, el resultado ese del sí, vamos, vamos, que gane el sí o que gane el no, es secundario. Así que en realidad eso es el paño colorado para el toro Miura, que cuanto ve el toro, ese paño le faja y va a votar sí, pero en realidad es para que vote una vez que está allí, vota por el candidato a la gobernación, eh, Pedro Pierluisi, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ese es el, badero, el verdadero valor del voto, sí o no. Es estatalmente, no estamos hablando de en relación a nuestra futura relación con los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo tú lo
3: ves? Ignacio, yo, yo creo que tú tienes razón. Que la razón principal por la cual el PNP trae el tema el día de las elecciones es para ayudar a motivar a su gente a salir a votar por Pierluisi, aún aquello que pueden, Pierluisi puede no ser su primera selección, pero que una vez que están allí van a ir, van a votar por Pierluisi también, no cabe la más mínima duda. Ahora, decir que esa es la razón por la cual el PNP hace la votación, lo cual es verdad, no quiere decir que potencialmente no tenga consecuencias.
1: Oye, sí, buen punto.
3: ¿Y qué Con, conse consecuencias? no me... jurídicas, pero políticas.
1: Si por ejemplo, gana, si gana el
3: Imagínate, no. por ejemplo, que el sí ganara. El, gana el sí. sí Si el sí gana, las fuerzas estadistas puertorriqueñas están entonces obligadas. a dar una pelea en Washington para subir el tema en el orden de prioridades, porque antes no podían hacerlo porque no habían tenido nunca una victoria de verdad. O sea, en buena ley sacar más de la mitad. No lo habían sacado, no lo han sacado nunca. Pero si lo sacan, entonces vienen impelidos a mover el tema en Washington, eh, porque el líder PNP que no haga eso, deja de ser líder en 48 horas. Porque la base PNP va a decirle, ahora que tenemos un mandato, hay que moverte. Y, y si el PNP además ha ganado la elección, más todavía. Si por el contrario, quien triunfa es el no. Entonces en Estados Unidos, en el Congreso, mucha gente que bate el respiro de alivio se va a escuchar de Nueva York hasta California porque se evitan tener que enfrentar un reclamo planteado en términos de igualdad y pueden decir y anunciar los puertorriqueños han dicho que no quieren la estabilidad así que vamos rapidito a movernos a explorar otras alternativas antes que, y dirán ellos entre líneas antes que se vayan a arrepentir así que en cualquiera de los dos casos se crea un ambiente favorable en el Congreso para mover el tema de la descolonización de Puerto Rico, que es lo que nos debe importar a todos. Pero no va a ser porque el resultado tenga un, un valor vinculante jurídico, es que va a crear un hecho político que no va a haber dónde esconderlo.
1: Yo creo que ganamos anyway, que salga el tiro Así por donde es. salga, pero que, que salga. Eh, eh, yo creo que pues, en ese sentido, pues, pues, hay algo de riesgo. Eh, yo no, bueno, pero es que yo no estoy en ese mundo de buscar votos. Pero yo tal vez no me hubiera jugado el sí o no en este momento ante eh, Washington bajo, la, bajo el dominio de Trump, porque fácilmente puede destruir el partido nuevo progresista con una oración. Eh, eh, eh. mientras mientras eh, a, a América tenga eh, un Pacífico y un Atlántico ustedes no van a ser estado y se acabó un, un, algo tan grosero como eso y oh. se, se acabó y así que tal vez no era no es el momento de cocar el toro pero tal vez Pero
3: pienso por otro lado no no quiero extenderme pero veo que la cosa para Trump está pintando muy mal Sí, sí
1: malísimo, malísimo. Y hoy, eh, hoy que la pandemia en Estados Unidos tienen más entre 85 mil y 100 mil al día nuevos. Está ahora peor que antes.
3: y La prensa liberal americana ha hecho un trabajo eh, espectacular de convencer a la gente en Estados Unidos o a mucha gente de que el culpable de que la cosa esté mal es Trump.
1: Hey, hey. Y, y yo lo endoso
3: 100%.
1: Lo endosamos, yo creo. Bueno, hay otra noticia. Nos quedan siete minutos. Presentan guía para la reconstrucción. Infraestructura 2030. Como tiene que ver con la economía. Vamos a hablar aquí con el doctor Catalá. Porque el colegio de ingenieros ya tiene un plan. Espero que el que gane lo siga al pie de la letra. Catalá.
2: Mira, aquí hace años, hace años, décadas la Junta de Planificación ha debido tener un plan de desarrollo infraestructural, es decir carreteras, agua energía eléctrica pero no lo ha habido, entonces lo que ha habido es un desorden por un lado hay un desarrollador que construye una serie de urbanizaciones, o había, porque ahora no se está construyendo, y por detrás vienen entonces por un lado acueducto, por otro lado energía eléctrica, por otro lado carreteras, y realmente no hay nada coherente pero nunca se hizo ese plan y ahora por lo menos la, el Colegio de Ingenieros está, yo no conozco el detalle del plan porque no lo he visto, lo que estoy viendo la noticia, esto acaba de salir, pero por lo menos saca el tema, una especie de guía para la reconstrucción del país a la luz de, de María y de, y de todo lo que ha pasado. Básicamente en tres son tres vectores, energía eléctrica, transportación y agua. Se llaman Infraestructura 2030 y supuestamente están sus planes, las guías estas, están alineadas con eh, una serie de guías que han elaborado para el desarrollo sostenible eh, la Organización de las Naciones Unidas, lo cual pues me parece muy positivo si es así. Ahora bien, congelación a la energía eléctrica, ellos plantean, por ejemplo darle mantenimiento a la, a, la, a la infraestructura existente mientras se va eh, realizando la transición hacia alcanzar la meta de 100% de generación con fuentes alternas, es decir, energía renovable para el 2050, lo cual me parece muy bien. Mi pregunta es, ¿Luma estará apuntada con esto? Es decir, ¿Luma la que va a administrar y el, o el consorcio de Luma que va a administrar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Me parece que no, Luma está pensando en su rentabilidad en los próximos 15 años y le importa un rábano la transición hacia las fuentes alternas. De esto no tiene culpa la, el Colegio de Ingenieros, tiene culpa el gobierno, claro está. Por otro lado, plantean también la meta de eh, reducir, la pérdida de agua ya tratada por la autoridad de acueductos, que actualmente es de un 60%. La meta es reducirla a un 17%, que es el estándar de la industria a nivel mundial. No a nivel de los países desarrollados, es el promedio a nivel mundial, 17% de pérdida. Y en Puerto Rico se pierde el 60%. Esto es algo realmente Siempre ha sido algo escandaloso. Ahora, mi pregunta es, con los aires de privatización que ahora mismo, porque se han estado negociando eh, en, la, en la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, porque está como acá ha pasado por debajo del Jadal, pero se ha estado negociando su la privatización de la administración, ¿esto estará, eh, será una meta eh, de interés para los administradores privados de la autoridad? Lo dudo. Así que, aunque las guías del Colegio de Ingenieros estén bien orientadas y hay, y me parece plausible que estén discutiendo estos temas sobre infraestructura eh, en, en la, de forma general, tanto transportación, es decir, cajeteras, como energía eléctrica, como agua, me parece muy plausible de parte del Colegio de Ingenieros. Ahora, ¿qué eco están encontrando en el gobierno? La, la práctica gubernamental de privatización está en contravención contradice estas guías que me parecen positivas Martín oye Ignacio
3: tú sabes que quien está a cargo en la AAA de reducir las pérdidas que son del 60% del agua que se potabiliza perdemos el 60% porque o se nos va por las tuberías rotas o no se cobra la persona que está a cargo de eso no
5: sé. es
3: también la persona que está a cargo del programa de desganche de la Autoridad de Energía Eléctrica. <risa> y tú sabes quién es, porque es un gobierno muy eficiente, el gobierno es el que está a cargo de la Autoridad de Transporte Marítimo.
1: Ah, no, no, pues eso eh, eh, Ese
3: la... tipo es el que está a cargo no. de todo lo otro, O sea, eh, 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 tiene, y, y ahora creo que le dieron el 911 también.
1: no ¿En serio? <risa> No, y pues. es
3: que ese es el problema. ¿Desde cuándo no venimos escuchando? ¿no? Uy,
5: María.
3: Que en Puerto Rico más de la mitad del agua que se potabiliza. Hace 20 después años. Que nos, después que nos gastamos. Oye, y en esos 20 años, Ignacio, como yo he estado fuera de Puerto Rico, ¿qué partidos han gobernado aquí?
1: Dos, colorado y azules.
3: Los, en los 20 años. Así es. Oye, qué cosa. Y, y ninguno ha logrado atender ese problema. Bueno, pues Dios no coja confesado.
1: Pero no sé si estaba haciendo un chiste o no. ¿De verdad es la misma compañía la que está haciendo todas esas cosas?
3: No, no, no. no. Ah, no, es no, no porque, es como si fuera. Ah, no, no, porque
1: si no el, el problema soy yo, entonces yo... yo.
3: No, no, no. Pero, <risa> pero, pero, pero es como si fuera porque en vez de coger uno de esos genios que está ahí empleado en la legislatura con 120 mil pesos al año quizá uno de esos pudiéramos ponerla a trabajar eh, 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 cerrando alguna de esas eh, salideros de agua con un poquito de mezcla lista.
1: a mí me dijo eh, yo yo hace muchos no, no tantos años volé de Madrid y cogí el avión que no era y fui a tener a Santo Domingo y luego el de Santo Domingo a Puerto Rico que es una pejiguera pero la, a veces las cosas malas salen buenas eh, me, me tocó un, un ingeniero francés que venía para acá eh, por, cuando, cuando los franceses tenían acueductos y él me dijo que la infraestructura de tubo, la tubería, hay que básicamente rehacerla. Claro. que Puerto Rico ha abandonado eso por 60, 70 años y que sencillamente él no había visto me acuerdo como excepto en África, yo no he visto tubería peor y eso no hay dinero para el gobierno de Puerto Rico rehacer eso así que eso es vivir, existir es que
3: aquí la, 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 la infraestructura ha estado a cargo de la oficina de preservación histórica <risa> Y la idea es mantenerlo todo exactamente como estaba hace 70 años. No, no, pero eh,
1: si eso es así, han hecho un buen trabajo. Señores, mismo, eh. tenemos que irnos, así que mañana, Tuesday, estaremos aquí a las 17 horas. Gracias, Martín, como siempre. Saludos. Catalán. Saludos, Paco. Bien, nos vemos. Hasta mañana, amigos.